0: Um esforço contínuo da sociedade e dos governos para continuar a combater o vírus mortal.
1: The will a
0: é isso que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz ser necessário para dar fim à pandemia.
2: Segundo o diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom, é preciso romper as cadeias de transmissão. E isso só é possível com testes, isolamento e rastreamento
0: de contatos dos infectados. O rastreamento começa a ser estudado com mais cuidado por vários governos como uma das estratégias de saída do isolamento social e reabertura da economia com a tecnologia como aliada.
2: Na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com o um código QR. E aí é o seguinte, se o código tiver verde, você pode passar. O policial vai lá e que vai que fiscalizando. Gente? Se tiver amarelo, uma semana em casa. E se tiver vermelho, duas semanas em casa. No
0: Brasil, um primeiro tipo de rastreamento já está em ação.
2: O governo de São Paulo está usando dados de celulares para localizar aglomerações.
0: No Recife, com o mapeamento, a prefeitura identifica os bairros que tem muita gente nas ruas e envia um carro de som para alertar a população.
2: No Rio de Janeiro, uma tecnologia nova promete combater essas aglomerações. Uma central da prefeitura está recebendo a localização dos sinais de celulares para descobrir onde tem muita gente reunida.
0: Mas o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, defende um uso mais amplo.
2: Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido e as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é rastreamento ao lado da testagem em grande escala, é a providência considerada essencial para uma saída segura do isolamento social. Um episódio com dois especialistas em coleta e uso de dados. O advogado Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e Altieres Rohr, colunista de segurança digital do G1. Quinta-feira, 23 de abril. Ronaldo, existem vários tipos de uso no combate à Covid-19 de dados coletados em aparelhos celulares. Para começar, pode nos contar quais são os principais?
2: Renata, tem pelo menos três tipos de modelos de coleta de dados de celular para combater a Covid-19. O primeiro, né, que é o mais básico, é você utilizar somente dados agregados e anonimizados. O é, que, que significa isso? Aqui não interessa a trajetória do indivíduo. Você não está preocupado onde cada pessoa foi. Você está muito mais preocupado com o agregado do coletivo, né, o comportamento de uma determinada região da cidade, um bairro e assim por diante. E o resultado né, desse tipo de análise ele é um mapa de calor, aquele heat map, que você olha para o mapa, você não enxerga pessoas... Você enxerga, por exemplo, a cor vermelha, onde tem mais aglomeração e deslocamento, a cor amarela, onde tem menos, e a cor verde, onde as pessoas ficaram em casa, por exemplo. Segundo modelo, aí você já parte para a análise do indivíduo. Aí interessa saber, é, por exemplo, é, com quem o indivíduo se encontrou, onde ele foi, os lugares onde ele esteve e assim por diante. Esse monitoramento, ele cria uma espécie de mapa social, né? ele mapeia todos os contatos que as pessoas tiveram e se alguém é identificado como é, portador da Covid-19, você tem como fazer o caminho contrário e achar todas as pessoas com quem aquela pessoa teve contato. Por isso que esse modelo é chamado de rastreamento de contatos né? contact tracing e o terceiro modelo é basicamente igual ao segundo só que ele dá um passo além ele por exemplo publica em redes sociais quem é que teve a covid-19 você não só analisa a rede contrária né? faz o caminho inverso para ver com quem aquela pessoa se encontrou mas você também publica falando, ó, fulano está com Covid.
0: Então eu agora te peço que nos explique para que serve cada um desses três modelos no contexto da
2: pandemia. Olha, o, o primeiro modelo né de dado agregado e anonimizado, de mapa de calor, ele serve para criar índices. né Então ele serve, por exemplo, para medir é, qual é o índice de pessoas que estão observando o distanciamento social. E esse índice pode ser aplicado para um bairro, para uma cidade, para uma região do país ou para o país todo. Então é uma ferramenta útil, porque é, estatisticamente recomenda-se que o distanciamento social seja de, no mínimo, 70%. Nós precisamos chegar a 70% uh, do grau de condicionamento das pessoas em casa para permitir que possamos ter números mais baixos uh, das pessoas infectadas e reduzir também a expectativa de óbitos. Então, todos os modelos geralmente pregam que, se você tiver 70% de distanciamento social é, ou mais por pelo menos 14 dias, você tem ali um, uma redução significativa na chamada curva, né? Você consegue diminuir bem ali a propagação da covid o segundo modelo ele foi usado, por exemplo, pela Coreia do Sul, que estava com uma curva muito elevada de contaminações e, para reduzir essa curva, apostou nesse segundo modelo conjugado com um grande número de testes. Que a Coreia do Sul agiu muito rapidamente, no começo da pandemia, oferecendo um grande número de testes e isolando pacientes com sintomas. A disseminação do vírus parece estar sob controle por lá. Na última semana, por exemplo, menos de 50 casos foram reportados. Hoje o país registra 10.500 pessoas infectadas. E esse segundo modelo ele só funciona bem se você tiver conjugado com os testes. Por quê? Porque não adianta nada você medir e rastrear o contato que as pessoas tiveram se você não souber se a pessoa está doente ou não. E, e boa parte dos portadores da Covid-19 é, são assintomáticos. Então você só sabe se a pessoa está doente e transmitindo a doença se você é, testar a pessoa. Se uma pessoa estava é, positivo, ela analisava todas as pessoas com quem aquela pessoa se encontrou e aquelas pessoas eram colocadas ali em quarentena para evitar a propagação e ficava em quarentena por pelo menos 14 dias. E o terceiro, que é o de Singapura, é, esse foi até um passo a, elevado, né? um modelo que, do ponto de vista da privacidade, até soa muito duro, porque além de fazer o, o rastreamento de contatos e o, os testes, eles meio que publicavam, falando, ó, oh, fulano está doente, não chegue perto de fulano. Depois eles até... É, refletiram melhor sobre isso e acharam que não era tão eficaz e era uma medida muito dura essa publicação.
0: É, Apple e Google têm uma proposta que vai basicamente nessa linha, não?
2: Isso, exatamente. A, a proposta da Apple e da Google né, é de criar um sistema de rastreamento de contatos. É exatamente isso que eu descrevi. Você consegue, sim, analisar com quem a pessoa se encontrou e se alguém dessa cadeia de encontros fica doente, você recebe um SMS dizendo, ó, oh, você se encontrou com alguém doente. Eles, nesse caso, criaram um modelo que protege a anonimidade de cada pessoa. Você mapeia onde as pessoas estão é, indo, circulando, com quem elas se encontraram, mas você não precisa para esse mapeamento no modelo que eles criaram, saber quem é quem.
0: Ronaldo, nós temos exemplos recentes é, de situações em que monitoramentos desse tipo foram utilizados com objetivos semelhantes?
2: O modelo da Apple e, e da, do Google, né, ele é um modelo novo. As especificações dele, inclusive, é, são novas. Assim, é interessante até a engenharia porque depende de troca de sinal Bluetooth, que é um sinal que é de baixo alcance. Né? Ele... Agora, Renata, tem muito aplicativo pelo mundo de rastreamento de contatos. Né? É... No Vietnã, por exemplo, é... houve um aplicativo feito para isso, que foi muito eficaz, não é o mesmo modelo da Apple e do Google. Ele é baseado em informações que o próprio usuário é, colocava no sistema. E esse é, aplicativo foi baixado voluntariamente pela população do Vietnã. Especialmente porque teve uma musiquinha que eles fizeram lá. É muito engraçado, muito interessante que eu acho que deveria até ser traduzida para o Brasil, que fazia uma dancinha lá que ensinava como é que lavava as mãos e, no fim, falava do aplicativo e o aplicativo viralizou. Virou o um aplicativo mais baixado, inclusive, nas lojas de, de apps lá da, do Vietnã.
0: Toda vez que a gente fala de coleta e compartilhamento de dados obtidos via celular, vem imediatamente a discussão sobre privacidade do usuário e também... A discussão sobre o que a lei permite fazer então te pergunto, existe motivo para essa preocupação? E mais o que diz a lei atual?
2: Olha, motivo tem, tem que ficar preocupado também, porque essa questão é, pode ser usada para coisas muito benéficas, né, como é, evitar milhares de mortes da Covid porque essa tecnologia é eficaz como mostra o exemplo da Coreia mas a questão da privacidade ela é muito importante, porque é, o, o, como essa tecnologia é muito poderosa, ela pode ser usada também para finalidades é, não desejáveis, e, e inclusive muito nocivas, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Então, o que, que acontece? É, o Brasil, felizmente, em 2018, aprovou a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo da lei é estabelecer uma série de regras que empresas e organizações terão que seguir para permitir que o cidadão tenha mais controle sobre o tratamento que é dado às suas informações pessoais. Quem... Que é uma legislação que tem o mesmo nível de proteção da Europa. É uma legislação inspirada pelo modelo europeu. E essa lei brasileira, ela é bastante detalhada com o que pode ser feito ou não com os dados, e ela confere ali uma série de salvaguardas para evitar que dados sejam utilizados de forma errada, de forma a prejudicar, a vigiar, é, ou, de qualquer forma, invadir a privacidade das pessoas. Agora, a questão é que essa lei, ela está com a vigência dela né, programada para começar em agosto de 2020. Mas, apesar disso, já é uma lei que funciona e serve de parâmetro hoje para a tomada de decisão, inclusive dos atores privados e públicos, sempre que forem é, utilizar dados, por exemplo, para combater a questão da Covid, ou para qualquer outro tipo de dado.
0: Ronaldo, e por fim, eu quero falar de uma parte dessa história que tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver com o material humano. Nos Estados Unidos, por exemplo, está em curso nesse momento uma discussão sobre a necessidade de contratar praticamente um exército de pessoas que vão fazer a parte humana do rastreamento, digamos. É, encontrar pessoas, entrevistar pessoas, é, tudo no sentido de é, identificar, refazer o caminho do vírus. O que, que já se sabe eh, sobre como isso terá que ser feito? Quer dizer, eh, contratações, eh, uso de eh, funcionários já existentes no sistema de saúde, o que, que a gente já sabe sobre a parte humana do rastreamento?
2: Olha, Renata, a, a parte humana ela é muito importante, né? especialmente na área de saúde, né? o, o, o profissional de saúde mais do que nunca... É, tá na linha de frente e dele depende é, a, a vida de milhares de pessoas, né? Então é muito importante. Agora, do ponto de vista de rastrear contatos, o, a capacidade humana é, não se compara com esse tipo de dado que você pode obter de celular, né?
0: É que é uma outra parte é uma outra parte do trabalho, né, Ronaldo? Não é à toa, por exemplo, que o Centro de Controles de Doenças dos Estados Unidos tem uma unidade de inteligência desde sempre voltada para isso. A questão agora me parece ser é que esse tipo de coisa vai ter que ser feito numa escala muito maior que a gente não conhecia até aqui.
2: Muito maior e o meu receio, inclusive, é que isso veio para ficar. Você entendeu? esse aplicativo da Apple, do Google e talvez outros é, muito provavelmente eles não vão embora não, depois da, da epidemia e isso traz preocupações inclusive esses aplicativos de monitoramento de saúde, etc podem passar a ser exigidos por governos quando a gente for cruzar fronteiras né? então vai viajar para um determinado país o país exige saber é, a sua cadeia o seu de prontuário e a
0: sua cadeia de contatos isso
2: e o seu prontuário. Então você tem que demonstrar que você está com boa saúde e mais do que isso, demonstrar que você não encont se encontrou ali no caminho com pessoas que pudessem estar tá com alguma doença infecciosa. Então isso pode virar um novo normal e, e óbvio que isso me preocupa, especialmente porque dado de saúde é um dado muito íntimo. Né? É o é um dado, inclusive, que na nossa própria lei geral de proteção de dados, ele apontado como chamado de dado sensível, que merece um nível de proteção ainda mais forte do que outros tipos de dados, o que faz todo sentido, porque o dado da saúde, por exemplo, pode ser usado para tomar decisões sobre emprego com relação à pessoa, empregabilidade pode ser tomado com relação ao valor que a pessoa vai pagar de seguro-saúde, se é mais barato, mais caro. E agora, se ela vai poder viajar ou não, ou, ou coisas do tipo. Então, é um dado realmente muito delicado e, e que trivializar a, a análise e compartilhamento desse dado para a sociedade não é uma boa ideia, não. Então, ele precisa ser bem protegido.
0: Ronaldo, muito obrigada por todas as tuas informações. Bom trabalho para você em segurança na sua quarentena.
2: Obrigado, Renata.
0: Altieres, eu falava há pouco com o Ronaldo sobre os dois principais tipos de monitoramento usados no combate à Covid. O de localização de aglomeração de pessoas e o de dados pessoais da circulação de indivíduos. As tecnologias por trás desses tipos funcionam de maneira diferente. Pode explicar?
1: cada tecnologia ela é pensada para resolver um tipo de problema. Né? A questão do monitoramento pelas torres de celular, ela na verdade não foi pensada como uma tecnologia de rastreamento em si. Né? Ela é o resultado do próprio funcionamento da rede de celular. Porque quando você está conectado com o seu celular, ele tem que estar tá em alguma torre. E essa torre está em algum lugar né, no planeta. Então, é automático que a operadora saiba em qual torre você está conectado. E quando ela junta com alguma outra informação é, das demais torres, ela consegue fazer o processo de triangulação e aí você calcula uma localização estimada, dizem 200 metros, mas há quem diga que isso é um pouco otimista, que seja pior ainda a margem de erro. Mas não é uma informação de localização específica, né? é uma derivação do funcionamento da rede de telefonia. O GPS, por sua vez, ele já é uma informação de localização mesmo, né? E aí ele é uma informação que o seu celular precisa enviar para um servidor para ser processada, porque o seu celular ele só tem a informação da sua localização, ele não tem a informação da localização das demais pessoas. Então, para que haja essa comparação de um serviço, né, de uma localização de um celular com o outro, isso tem que ser comparado em um servidor que vai processar e verificar, ó, esse celular aqui estava próximo desse aqui, e então houve esse contato ou não houve esse contato, enfim. Já quando você fala em uma tecnologia de Bluetooth, o que você tem é um celular comunicando a sua existência para o outro. Então não é um processamento central, é um processamento que ocorre entre os aparelhos envolvidos nessa questão.
0: Então, para entender melhor, o que é usado para identificar aglomerações e o que é usado para identificar a circulação de indivíduos?
1: É No caso das aglomerações pode ser utilizado tanto o dado do GPS como o dado das operadoras de telefonia e cada um tem prós e contras, né? Porque o dado do GPS, ele precisa ser enviado pelo celular. Então, precisa haver um aplicativo presente no telefone que comunique a sua localização periodicamente para que isso seja comparado com as localizações das demais pessoas. Já o dado das operadoras, ele é inerente ao funcionamento da rede. Então, você tem é, um alcance maior dessa informação, porque mais pessoas vão estar conectadas na rede é, já a informação do Bluetooth ela é especificamente para os aparelhos envolvidos, porque ele tem um alcance muito pequeno e nesse caso isso acaba sendo uma vantagem porque se ele está ao meu alcance no Bluetooth, significa que eu estive perto dessa pessoa em algum momento
0: então agora estamos entrando no terreno do rastreamento da circulação de indivíduos. Existem várias maneiras de fazer isso, uma muito polêmica é a que foi usada pela Coreia do Sul.
1: Por que polêmica? É, acho que a maior questão aí é justamente a centralização dos dados. Né? Porque se você tem uma necessidade de verificar onde as pessoas estão... Por, né, a sua reação natural para resolver esse problema, eu quero saber onde as pessoas estão, é coletar as informações de localização de todo mundo, e aí é que vem a solução da Apple e do Google, porque eles pretendem padronizar, eles pretendem criar um protocolo para que os celulares se entendam. Porque se você não tem essa base tecnológica em que todo mundo fala a mesma língua, a sua única alternativa é, vamos dizer, pedir para os celulares enviarem sua localização para um servidor central que vai daí conseguir processar isso e fazer algum sentido dessa informação.
0: Portanto, você acredita que essas empresas é, de fato vão poder é, garantir uma maior privacidade para o usuário como elas estão prometendo que vão fazer?
1: Com certeza, porque é uma abordagem diferente para o problema. Né? Em vez de você colocar tudo em um servidor na nuvem, vamos dizer assim, e processar tudo lá, você dá uma outra proposta para a pessoa. Você fala assim, olha, agora é o seu celular que vai resolver essa questão. É o seu celular que vai verificar de quem ele esteve próximo e também verificar quais dessas pessoas estiveram contaminadas. Né? Porque a informação que é enviada pela proposta deles, quando você é contaminado e envia uma informação... Em tese, apenas os celulares que estiveram próximos do seu aparelho é que vão fazer algum sentido com aquilo ali, que vão saber que, é, que era você. Para as demais pessoas que nunca viram aquele código, aquilo ali não vai ter sentido nenhum, não vai violar a privacidade de ninguém. Então é diferente dessa proposta que os governos iam fazendo até então, que era ah, todo mundo aqui vai resolver da maneira que dá por enquanto e a maneira que dá por enquanto é centralizar as informações de todo mundo.
0: Altieres, para terminar, existe uma preocupação muito grande com a privacidade dos usuários, considerando a quantidade de informações que nós já compartilhamos espontaneamente e também o fato de nós estarmos no meio de uma pandemia. Como é que você vê essas preocupações?
1: Eu acredito que ela é o momento errado é o um momento errado para isso, porque nós temos essa invasão de privacidade, entre aspas, aqui, né, porque invasão é um julgamento da questão, mas isso já não é novo, né, isso já vem de muito tempo, vem as questões de propaganda política no Facebook que a gente teve, é, vem a questão dos anúncios direcionados na internet, que é uma questão comercial também, então essa não é uma questão nova, e agora que nós temos alguma utilidade para essa tecnologia, que tem o potencial para salvar vidas, acredito que agora não é o momento da gente questionar isso a gente deve talvez questionar as nossas práticas, né? o que a gente compartilha em redes sociais e tudo mais, isso com certeza deve ser questionado, mas é uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo.
0: Altieres, muito obrigada pelas tuas informações, bom trabalho para você, boa volta da quarentena aí, pelo que você está me contando, em Maringá. Obrigado. Antes de terminar, um novo esclarecimento sobre o uso de máscaras, agora recomendado, sempre que estivermos fora de casa. Para quem optou pelo modelo descartável, é preciso saber jogá-lo fora corretamente. Quando acabar de usar, retire sua máscara pelo elástico e coloque num saco plástico separado. Descarte o saco no lixo orgânico, já que a máscara é como papel higiênico, não pode ser reciclada. E nunca esqueça, depois lave muito bem as mãos. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.